0: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro. Un placer darle la cordial bienvenida a este su espacio de Fe y Actualidad. Un segmento que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica, científica, a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y como ustedes saben, parte de los aportes que hacemos como Fe y Actualidad es entrarle al texto bíblico de manera más profunda, de manera más concienzuda, para poder aportarles a ustedes en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y hoy queremos retomar la serie del Evangelio de Juan. Específicamente estaremos reflexionando en, en el capítulo 12, verso 20. En adelante donde se nos toca el caso de los griegos, pero no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y le doy la cordial bienvenida a Nelson Morales. Nelson, qué bueno compartir nuevamente junto contigo a través de eh, Fe y Actualidad. Bienvenido.
2: Gracias, igualmente, qué privilegio estar nuevamente contigo y conversar estos temas tan lindos del Evangelio de Juan.
1: Así es, y otra también buen amigo del programa Fe y Actualidad, me refiero a don David Suazo. Don David, qué bueno compartir nuevamente con usted. Estuvimos hace poquitos días atrás hablando acerca del Sermón del Monte y hoy podemos compartir también sobre el Evangelio de Juan. Bienvenido.
3: Sí, gracias Gonzalo, qué bueno estar de nuevo en, en el Evangelio de Juan, porque al principio estuve casi en todos, los, en todos los programas y en todos los capítulos, pero luego ya no por diversas razones, y ahora de nuevo, qué alegría volver volver al programa con el Evangelio de Juan.
1: Así es, así que el tema que nos convoca el día de hoy es Unos griegos buscan a Jesús, y queremos recordarte las vías de comunicación a través del Instagram y del Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad, y para introducir esta temática, le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera. Sharon, bienvenida.
0: El Tema del Día
4: El Evangelio de Juan es tal vez la única carta que se relaciona directamente a Jesús con unos griegos. Recordemos el relato. Ha llegado la Pascua Judía y Jesús hace su entrada en Jerusalén entre una multitud que reverente y expectante tapiza de palmas el camino por donde él transita montando un pequeño burro. Una vez, dentro del templo, unos griegos se acercan a Felipe y le manifiestan su deseo de ver al Señor. Felipe se lo cuenta a Andrés y ambos deciden decírselo al Señor Jesucristo. Los estudiosos han buscado una explicación para Juan 12.20. Las preguntas que rondan a este texto son ¿Quiénes eran estos griegos y por qué aparecen en este relato? ¿Qué relación se tiene con esta historia y con la agonía de Jesús en Getsemaní? Si quieres saber las respuestas a estas interrogantes, no te pierdas este programa. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Fe y Actualidad.
0: El tema del día.
1: Gracias, Charon, por introducirnos a la temática del día de hoy. Unos griegos buscan a Jesús y nuevamente te invitamos a que puedas participar junto con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentran en Instagram o en Facebook como Fe y Actualidad. Y compártenos la respuesta a la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene el relato de los griegos para la misión de Jesús? Estaremos intentando responder a lo largo del programa este tópico, esta temática que es de suma importancia. Y cada vez que eh, volvemos a una serie o inclusive hablamos de pasajes difíciles de las Escrituras o estudiamos un tema del texto bíblico, obviamente queremos ponerlos a ustedes en contexto y hablar sobre los argumentos generales. En este caso, Nelson, cuéntanos un poco sobre el argumento general teológico del Evangelio de Juan para poner en contexto a nuestros queridos amigos de la comunidad de fe y actualidad.
2: Claro, eh, recuerden que hemos estado conversando de, del Evangelio y cómo el libro está dividido en, en dos grandes bloques eh, y este cierra el primer bloque, el bloque que se conoce como el libro de las señales y a través del libro se ha venido mostrando distintas señales de Jesús que culminan con el capítulo 11, con Lázaro, el resucitado, es la, la señal más grande antes de la resurrección de Jesús. Así que eh, todo el libro, persigue Juan, lo dice al final del libro, que las cosas que ha escogido de milagro de Jesús, esas señales son para que las personas crean que el Mesías tiene nombre y se llama Jesús. Así que eh, a través de las distintas escenas que hemos venido compartiendo, eh, el evangelista va dibujando quién es ese Mesías. Ese Mesías no es simplemente una buena persona, un ser humano que enseñó buenas cosas, es eh, el creador, el que estuvo con Dios desde el principio, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y a través de eso, eh, el, desde el capítulo 1, la introducción, va desarrollando este tema y llega aquí, justo a la entrada triunfal, en, en la última semana de, de la pasión, y eh, se, se enlaza entonces con eh, la temática siempre de, de Jesús proyectándose como el, la señal, como el Mesías. De hecho, en el capítulo 12 se nos va a decir que con todo y que Jesús hizo todas esas señales, la gente no creyó. Claro. Es, es básicamente en, en temas globales las la líneas de, de cómo es que el evangelista va trazando a Jesús en el evangelio.
1: Y es interesante don David eh, lo que nos explica Nelson para ponernos en contexto general porque nos da una conexión directa para el contexto particular del capítulo 12 y precisamente en este capítulo aparece una fiesta que es de suma importancia para el pueblo de Israel y también para algunas naciones extranjeras que asistían a esta fiesta o que tenían curiosidad por el monoteísmo de, del pueblo de Dios y poder indagar acerca de esa moralidad de espiritualidad que estaba presente en este esta fiesta. Cuéntanos un poco sobre el contexto más específico del capítulo eh, 12 en el cual estaremos reflexionando y posteriormente, por supuesto, específicamente en el caso de los griegos que buscan a Jesús, don David.
3: Sí, el capítulo comienza eh, ubicando eh, las escenas en un periodo de tiempo bien determinado y dice claramente el primer versículo, seis días antes de la Pascua. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí se van desarrollando varias, varias cosas y este, algunas de ellas pues, ya fueron eh, explicadas. Eh, y vuelve, el, el tema de la resurrección de Lázaro eh, es recurrente. Eh, aparece de nuevo aquí, Jesús de, de hecho está en la casa de Lázaro. Está en la casa de, de Marta, María y Lázaro. Ahí comienza el capítulo. Eh, y ahí sigue eh, el, el, el capítulo, ahí está el ungimiento de, de María, de los pies, de Jesús. Eh, ahí está también el complot de, 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 de los líderes eh, que ahora planifican matar no solo a Jesús, sino matar también a Lázaro. Uh -huh. En el capítulo 11 se, se habla de, del complot para matar a Jesús. Eh, Aquí ya, ya van dos, eh, este, ya, ya el complot es para matar a dos. Eh, y él lo narra, aquí Juan lo dice muy bien. Eh, y luego, pues ya en ese escenario de la, de la, del inicio de las celebraciones de la festividad de la Pascua, es que aparece pues eh, la, la entrada triunfal, eh, eh, aparece todo, todo ese cuadro y... y Ahí aparecen pues nuestros invitados especiales, los, los griegos, que, que este, formarían parte tal vez de, de un grupo de personas que venían a la fiesta también, como has mencionado, tal vez.
1: Prosélitos, temerosos de Dios, <risa> quizás.
3: Quizás no prosélitos, pero por lo menos simpatizantes.
1: Uh -huh. por lo sí. Menos. Okay. Y eso nos llama mucho la atención, eh, Nelson, y, y antes de hablar un poco más de los griegos, eh, cuéntanos un poco eh, de qué se trataba la fiesta de la Pascua, el Pesaj, eh, porque recordamos verdad, que era un espacio litúrgico muy importante donde se recuerda eh, la historia de Israel desde eh, historias relevantes, narrativas relevantes como los tiempos de la esclavitud eh, en Egipto, la libertad o la liberación y otros elementos que le van dando identidad a la nación, es decir, eh, desde tus estudios, desde tu perspectiva ¿qué relevancia, qué importancia tenía para el pueblo de Israel esta fiesta en cuanto a cultura y en cuanto a espiritualidad Nelson?
2: Bueno, es una de las tres fiestas más importantes del calendario judío era tan importante que muchos judíos ahorraban de los que vivían lejos en, en, en el imperio, ahorraban toda su vida para viajar a Jerusalén en alguna de estas tres fiestas, uh -huh. en la Pascua, en Tabernáculos y en Expiación. Esas fiestas eran sumamente importantes y esta lo es. Y, y, y um, marca, como ya mencionaste, el, el, la salida de Egipto
5: ¿eh?
2: y evoca la liberación, no, no solo de, de Egipto, sino de, de, de los imperios. Y hay que recordar que, que Israel en este momento los judíos están bajo el imperio romano, así que celebrar la fiesta evoca también esperanza de, de salir de, esa, de ese yugo de esclavitud de Roma también. Así que eh, tiene implicaciones políticas para los judíos en, en su celebración, no solo teológica, uh -huh. pero es una fiesta sumamente importante. Estaría a este punto de la historia ya un montón de gente llegando a Jerusalén desde distintos lugares para celebrar este con animales para sacrificar, comprando, intercambiando eh, dineros ahí en el templo para poder hacer las ofrendas, así que mucho movimiento, mucha gente y la importancia es tremenda.
1: Claro, y eso es interesante, don David, y medianamente lo hemos mencionado, pero... Es una fiesta que nos conecta con la identidad de la nación, nos conecta con ese anhelo de liberación, no solo, como decía Nelson, de Egipto, sino en este contexto del imperio romano. Y por eso llama mucho la atención que Juan, el evangelista, incluya... El caso de estos griegos eh, que quieren acercarse a Jesús, que quieren preguntarle a, a Jesús, que quieren conocerlo debido a que no encontramos mayores referencias en los sinópticos y Juan lo coloca eh, en este contexto porque pues pareciera que tiene propósitos eh, eh, elementales para definir la misión eh, de Jesús, eh, don David.
3: Sí, es un dato interesante y, y único en realidad, singular en el caso de Juan. Eh, bueno, la celebración de la Pascua en este contexto, en el contexto del tiempo de Jesús, eh, era un poco, digo yo, paradójica, pues eh, celebraban una liberación, celebraban la salida de Egipto, eh, pero no estaban libres, eh, este, estaban bajo el, el, el yugo de los, eh, de los romanos. Eh, así que como que adquiría un, digamos, un, un sentido más, eh, como más eh, importante, incluso escatológico, eh, se, 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 en, en la Pascua, la celebración de la Pascua terminaba con una esperanza de la venida del Mesías, eh, uh -huh. y, y, y seguramente eso este, estaba en la mente de todos, y ¿sí? Muy probablemente estos griegos que menciona Juan eh, eran, este, formaban parte de, de un grupo, se les llama temerosos a muchos. Temerosos es una expresión que se usa a lo largo de, del Nuevo Testamento para hablar de gentiles, eh, temerosos de Dios. Eh, algunos dicen que no eran necesariamente prosélitos. Claro. Porque proselito significaba ya someterse a todo, ¿no? Uh -huh. y, y probablemente estos no estaban, este, no, no estaban sometidos a todo. Probablemente estaban en las sinagogas, probablemente participaban en, en, en cosas este, este, así, normales, pero no, no, se cree que no participaban en, en, en las cosas más del templo, eh, en, en todas las festividades. Eh, Así que, ¿Habrá, sido,
1: ¿Habrá algo sido así como el caso del etíope, don David, de hecho, capítulo 8, ¿verdad?, o quizás Cornelio, eh, una, una similitud, probablemente la característica, la identidad de estos griegos, don David?
3: Tal vez más Cornelio, el etíope uh -huh. probablemente sí era más, eh, porque está leyendo las escrituras, tiene acceso a, a rollos, eh, este, tal vez más parecido a Cornelio, eh, en, allá en, en, en Hechos 10, yes. eh, eh, bueno, y lo interesante es que Juan solo los menciona: menciona que hablaron con Felipe, ¿no? eh, tal vez buscaron a Felipe porque Felipe tiene un nombre griego. Así es, y ¿No? este, eh, Felipe va con Andrés y,
2: y van con Jesús, y luego los griegos desaparecen. Paso. Hay una ¿Qué? conexión teológica desde Isaías, muy importante en el pasaje, es, eh, porque conecta la llegada de los griegos que representan a los gentiles viniendo a Jerusalén a ver al Mesías con la hora. Mi hora ha llegado. Es, eh, a lo largo del libro, Jesús, desde, recuerdan con María, había dicho mi hora no ha llegado, y luego, cuando los hermanos le dicen que vaya a la fiesta, le dicen, mi hora no ha llegado, pero ahora llegan los griegos a preguntar por el Mesías y este, la hora ha llegado. Entonces, están llegando los gentiles en la culminación de la historia salvífica. Por eso es muy relevante. Y, 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 y recuerden... En, en, en Isaías dice que, que los gentiles jalarían al judío, por favor, llévanos a Jerusalén porque queremos aprender. ¿Sí? Eso está detrás de Juan y la teología juanina de, de, del Mesías, el Mesías que, que está trayendo el reino, lo nuevo, el nuevo pacto. T Todas esas cosas van a surgir en el capítulo 13, capítulo 14, 15, en el discurso del aposento alto. Y, y aquí es como el presagio de lo que viene.
1: Exactamente. Es, es un gran punto para marcar... Eh, la misión de Jesús eh, eh, en la tierra, Nelson, no solo en cuanto a su nacimiento, no solo en cuanto a su mensaje, sino en el proceso en vías de la muerte para poder cumplir con lo establecido en el Antiguo Testamento, y seguiremos conversando de estos tópicos y de estos temas, y por eso, queridos amigos, a ustedes, les queremos invitar a que sigan respondiendo la pregunta del día, ¿qué importancia tiene el relato de los griegos para la misión de Jesús? Te recordamos que las vías de comunicación pueden ser a través de Instagram o Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad, y te invitamos a que puedas compartir el programa y los contenidos que desarrollamos a través de Fe y Actualidad, para que tanto ustedes como nosotros podamos seguir instruyéndonos en las Sagradas Escrituras hoy nos encontramos hablando acerca del tema, unos griegos buscan a Jesús, haremos una breve pausa, no te desconectes esto es Fe y Actualidad
0: Regresamos Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación junto con Nelson Morales y don David Suazo. Y estamos reflexionando sobre Juan capítulo 12 con el tema «Unos griegos buscan a Jesús». Y te recordamos las vías de comunicación a través de Instagram y Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad y te invitamos a que puedas responder la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene el relato de los griegos para la misión de Jesús? Y en esta agradable conversación, como ya les decía, me encuentro con dos buenos amigos degustando una buena tacita de café. Me imagino que ustedes también tienen esa tacita, ¿verdad? Y que nos conecta exactamente, porque qué mejor eh, tomar un buen café con buenos amigos aunque sea tristemente de manera virtual, esperamos que pronto podamos estar eh, presencial y por supuesto, departir compartir y beber buen café de Guatemala estamos eh, por supuesto Nelson planteando ciertos elementos que son importantísimos en torno a la misión de Jesús, en torno al mensaje de Jesús y en torno al propósito del advenimiento del Mesías a este mundo, y uno los elementos que nos empezabas a conectar eh, con el Antiguo Testamento y el surgimiento de los griegos es que no necesariamente es algo aislado en el argumento de Juan, sino más bien tiene un propósito a destacar, a enseñar, a poder marcar un hito en el capítulo 2 en adelante que comienza, por supuesto, las vías rumbo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eh, cuéntanos un poco sobre esa temática y también tu opinión acerca de quiénes eran estos griegos, porque han habido algunas interpretaciones, algunos han dicho hasta que eran judíos helenizados, pero ¿realmente habrán sido judíos helenizados o realmente eran personas que provenían de algún espacio geográfico, orográfico de Grecia?
2: Bueno, son varias preguntas aquí. Eh. La cuestión, la perspectiva teológica... Eh. Más adelante, en el mismo capítulo, Jesús va a evocar a Isaías. Eso muestra que Juan, en el desarrollo teológico de, del capítulo, por lo menos tiene la visión amplia de Isaías y Jesús como ese siervo de Isaías y de la nación, que aún viendo no ven y aún oyendo no oyen. ¿Sí? Así que el, el tema es importante y por eso la conexión con los griegos, porque... Eh, se da esa paradoja que la, los gentiles sí quieren conocer al Mesías y, y acercarse al Mesías viniendo desde lejos, pero el pueblo de Dios, eh, el Israel eh, en, en Isaías, eh, es, es el mismo testarudo eh, de los judíos en, en, en tiempo de Jesús, que viendo al Mesías no quieren ver y oyéndolo no quieren oír. Así que la, la conexión teológica es muy, muy fuerte muy importante eh, y, y aunque es muy circunstancial y, y donde David dio en el clavo con buscan a Felipe porque Felipe es el nombre de, de, del papá de Alejandro Magno claro. eh, este, y, y él es eh, el, un, un personaje importante y mucha gente adquirió esos nombres eh, en honor a esos personajes por eso Felipe tiene ese nombre <coughs> y probablemente Felipe hablaba griego también se, se presume, porque esta gente llega y, y lo más probable es que no hablaba eh, arameo, sino griego, y se acercan al que habla griego y él les traduce a los demás.
1: Claro, que vale la pena recordar Nelson, era la lengua franca de la época.
2: Claro, sí, el griego era como decir, hablaba inglés hoy. ¿sí? Ahora, respecto a los personajes eh, griegos y su origen, es posible, algunos han argumentado lo que tú mencionabas, eh, eh, de hecho, el Enes, eh, lo usa Lucas para describir, por ejemplo, en, en Hechos 5, a las, no, pero en Hechos 6, 6. A, a las viudas, a las viudas que eran desatendidas, eh, viudas de, de, de judíos que habían venido para la fiesta de tabernáculo, eh, perdón, sí, de Pentecostés, perdón. Habían venido a la fiesta de Pentecostés y, y, y este, se convirtieron a, a, al, al Señor Jesucristo y, y están ahí sin, sin resguardo económico y se les llama las la vidas griegas. ¿sí? Pero se usa griego en ese contexto normalmente en contraposición con locales, que, que es eh, lo que se da ahí. En este caso no hay ese contraste eh, griego-local, por eso la mayoría de, lo, de los eh, exégetas. Coinciden en que se trataría, como decía don David hace un rato, de personas como temerosos de Dios, por ejemplo.
5: Sí.
2: Este, gentiles de, de habla griega, que habrían venido a la fiesta, quizás por curiosidad, para ver de primera mano qué es la Pascua, y se topan con el Mesías. Eso, eso es lo que pasa aquí en esta conversación. Pero lo más probable es que se trate de, de, de gentiles, simpatizantes con, con la práctica judía. Ahora, de hecho, eran, perdón, sí.
1: perdón, tenemos otros antecedentes de, por ejemplo, en el caso de los Magoi, que estaban interesados en ah, bueno, sí, Mateo, cuadro, ¿verdad? acerca sí. de lo que habían oído de oídas acerca del claro. Mesías, ¿verdad?
2: Claro, en el caso de Mateo, él habla de estos otros sabios de Oriente, eh, los Magoi, ¿sí? que, que vienen persas o algo así, eh. De, de otro contexto, pero sí lejano que, que han oído del Mesías. Las expectativas mesiánicas están por todos lados eh, en el mundo judío, así que las sinagogas también lo reflejaban, y estos griegos deben haber oído esas, esas expectativas mesiánicas, al bueno, igual que todos los judíos que vivían en Palestina. Eh, todos ellos tenían eso, en, sonaba en sus oídos todo el tiempo. Correcto.
1: Y eso es interesante, don David, lo que nos plantea Nelson, porque había muchas personas que estaban interesadas por entender o comprender la verdad o poder ratificar la existencia del Mesías prometido y probablemente es este el caso de los griegos, pero hay un argumento, como ya plantearon ambos, un argumento teológico mayor que Juan quiere destacar porque comienza a llegar la hora del hijo del hombre y eso da una pauta muy importante porque el mensaje de salvación, el, el, el advenimiento del reino, no solo se limita a una nación, a un pueblo o una identidad específica, sino también considera a, a inclusive a los helenizados o a cualquier persona del globo terráqueo. Eh, desde su perspectiva, ¿verdad? Eh, teológicamente, ¿qué relevancia y qué importancia tiene esto para el argumento eh, general del Evangelio de Juan? Y brevemente, ¿cuál era la opinión del judío de a pie respecto a los helenos o los griegos?
3: Bueno, cuando mencioné hace un rato que los, los griegos como que desaparecen de la narración, eh, Da la, da, da la impresión, a diferencia de otros casos que se mencionan en el Evangelio de Juan, donde hay un encuentro de Jesús con personas, en donde se desarrolla un diálogo, se desarrolla una, una conversación con la mujer samaritana, con Nicodemo, con, con, con este, Marta y María, con hay, hay este, mu, mucho de eso en el Evangelio de Juan. Eh, aquí no, eh, aquí no hay un diálogo. Este, aparentemente los griegos eh, vienen y, y tal vez hicieron alguna pregunta, ¿no? Tal vez eh, le preguntaron este, explícanos, ¿puedes ser Mesías? O explícanos eh, y luego viene <ríe> todo lo que Jesús dice Que, que eh, así que los, eh, lo que yo saco de esto es que los no hubo necesidad de más eh, como que el, 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 la inquietud o la curiosidad eh, quedó, quedó resuelta. Y el contraste, bien eh, hecho, el, el asunto de, del contraste entre el interés de los griegos, uh
5: -huh. el
3: desinterés de los judíos, eh, la búsqueda de los griegos y el, 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 digamos, la incredulidad, se, se, se menciona la incredulidad ahí. Eh, y como dijo Merson hace un rato, se cita a Isaías. Y es curioso que el texto que se cita es un texto muy popular, Isaías 6, uh
5: -huh.
3: este, donde, donde Dios manda a Isaías a quién enviaré y quién. Y que ese texto menciona que el profeta va a hablar, pero también menciona que la, el pueblo no va a escuchar. Eh, este, viene de Isaías lo trae aquí, eso lo trae a colación, aquí en, en, este, en esta escena, digamos, eh, para, en cierto modo, sí, como, como poner en evidencia la incredulidad del pueblo, por lo menos frente a la, al interés de los griegos. Y lo, lo, los judíos, eh, bueno... Los judíos tenían mal concepto de todos los gentiles, sin importar de cuál nacionalidad fueran o de cuál... Eh, tenían tenían un concepto muy, muy, muy este, este, malo, muy despreciativo de los gentiles en general. ¿eh? Correcto. Y, y, por supuesto, en este contexto, lo, los romanos eran los peores, pues, los romanos eran los más odiados, digamos, porque eran los que estaban ahí ocupando, con ejército de ocupación. Este, lo, los griegos eh, probablemente no eran tan odiados como los romanos, eh, porque eran, representaban una cultura más fina, digamos, y representaban... Este, otra, otras cosas distintas de lo que los romanos eh, representaban eh, pero había mucha influencia griega, eso sí mucha influencia griega en, en la cultura eh, ahí, Y entonces estaban acostumbrados, incluso hablaban el idioma pues eh, o sea que, que tenían, tenían mucha más relación eh, histórica y cultural con los griegos que también habían conquistado Palestina en los siglos anteriores, ¿no? Eh, este, tenían mucho más contacto y mucho más relación, digamos, más, como más amistosa. Eh, recuerden que en el norte había una región que se llamaba Decápolis, es decir, diez ciudades, eh, y se hablaba de esas ciudades como más cultura griega. ¿no? Eh, entonces a había, y Jesús hizo su ministerio, o la mayor parte de su ministerio, ahí en esa, en esa región, eh, incluso saliendo y visitando algunos, algún lugar que estaba eh, fuera de la...
2: Al otro lado del, del mar de Galilea, por ejemplo, que se nombra varias veces esos movimientos de Jesús hacia las zonas griegas ahí.
1: Así es. De hecho, ah, algunos autores dicen que hasta posiblemente, es una inferencia... Felipe haya pasado un tiempo en Decapolis también comerciando y usando, ¿verdad?, el coine, el griego coine, para hacer ese tipo de comercialización, y que era conocido, pero obviamente es una inferencia, pero no está muy lejos de la, de la realidad, don David.
3: Sí, sí. Es decir, los griegos nos, nos, nos parece a nosotros que aparecen aquí, en el, en el Evangelio de Juan, como de la nada, pues. Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Qué están haciendo estos creos aquí? Pero en realidad, no. En realidad, hay, hay contacto y hay relación eh, que uno lo encuentra incluso en los, en los eh, sinópticos también. Eh, aunque los sinópticos no mencionan este episodio. Eh, pero eso no significa que, que no haya, incluso en los sinópticos, también esas referencias a una, bueno. a una, a una relación o a un
1: contacto. Correcto. Y es interesante entonces, Nelson, porque viene la respuesta de Jesús y precisamente ratifica lo que yo mencionaba hace un momento, verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado y pareciera que ex expusiera al Señor Jesucristo una paradoja. La paradoja es que dice, en verdad, en verdad, os digo, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que va a llevar mucho fruto muriendo? ¿Cómo es posible que con la muerte se dé vida? ¿Cómo es posible que con algo que rompe cualquier esquema en el campo sobrenatural, inclusive en la cotidianidad, pueda tener éxito? Y esto marca un hito muy importante en el mensaje y en la, en la teología o la soteriología, Nelson, para poder comprender el efecto de lo que significa que el Hijo del Hombre sea glorificado.
2: Sí, este, y otra paradoja es que para el Evangelio de Juan, que el Hijo del Hombre sea levantado, es glorificación. Uh
5: -huh.
2: este, la glorificación no solo es la resurrección, es la crucifixión. Y, y, y ese doble significado el que usa Jesús en el siguiente párrafo del 27 en adelante, que les causa rareza a los a las multitudes que están oyéndolo porque él habla de que él tiene que ser levantado y ellos dicen pero cómo es que va a morir pero él no está hablando el levantado exactamente la la crucifixión sino la glorificación que la crucifixión implica este es la manera en que Dios Padre hace que el hijo vuelva con él este como comienza el capítulo 13, no diciendo que que eh, él ya se da cuenta que va de vuelta hacia el padre y, y y está en este punto culminante de su historia salvífica donde ya llegó la hora este, la, la hora y esa hora implica pasar por la muerte y él entiende muy bien ese mensaje que para poder ser eh, glorificado y, y, y estar con el padre tiene que morir pero morir implica traer bendición eh, traer eh, vida y eso es lo que va a decir 25 también esa paradoja que, que si uno realmente eh, eh, quiere ganar de dar ¿sí? y, y, y en este caso pues, eh, Jesús eh, quiere ver la gloria del Padre en él eh, restituida y, y eso implica obedecerlo hasta el fin y, y, y dar su vida por nosotros eh, y, y eso es lo que le expresa aquí en el versículo ¿no? el 24. Uh -huh que él, para llevar, producir mucho fruto, va, va a usar la metáfora del mucho fruto en el capítulo 14, capítulo 15, con, con la vid y los pámpanos que llevan mucho fruto, y también ahí hay que limpiar eh, para que dé más fruto. Así que eh, el dar fruto implica muchas cosas aquí en Juan, entre ellas eh, abrirnos el camino, la salvación, eh, inaugurar el nuevo pacto, darnos el Espíritu Santo... Eh, que podamos entender todas las cosas eh, mucho. Tiene, tiene que implicar eh, la muerte y resurrección del Señor. Por eso es importante que él tenía muy claro que ya había llegado a su hora para que esas cosas comenzaran a suceder.
1: Sí, de eso es importante porque está preparando el camino y está dando esperanza de que eh, con la muerte no todo no termina eh, la realidad de los individuos, sino más bien inicia un proceso de rectificación, de redención, de la venida del paracleto, el consolador, el espíritu de verdad, o el espíritu santo, y es un, un escenario muy muy importante, es un escenario, como ya he expresado, muy muy esperanzador, y por supuesto, esto nos conecta con el mensaje, no solo de entender el argumento de por qué aparecen los griegos, no solo de ratificar la glorificación del Señor en la cruz, y por supuesto, comprender que en el caso de Jesús, es muriendo como se gana, es dando su vida como se gana, sino también esto tiene verdaderas implicaciones para el discípulo, verdaderas implicaciones para el seguidor de Jesús, verdaderas implicaciones para aquellos que quieren definir qué significa ser un auténtico cristiano el día de hoy, a la luz de los versículos 25 y 26. Y de eso estaremos reflexionando después de hacer una breve pausa. No te olvides, esto es fe y actualidad, y por eso te invitamos a que no dejes de responder la pregunta del día. ¿Qué importancia tiene el relato de los griegos para la misión de Jesús haremos una breve pausa no te desconectes ya regresamos
0: regresamos el sermón del monte es probablemente el discurso más conocido de Jesús dicho sermón adquiere una notable relevancia por su tema la justicia del reino. En este libro, el doctor David Suazo no solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña, sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales, hermenéuticas y teológicas, según el contexto. En otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso nuevamente, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y, por supuesto, aquí con mis amigos tomando una buena tacita de café. ¿Qué tal si mostramos la tacita, verdad? Para que vean que realmente disfrutamos estudiar las Sagradas Escrituras, pero también disfrutamos tomar un buen eh, café en torno a una conversación con buenos amigos, pero qué mejor y qué refrescante poder estudiar las Sagradas Escrituras. Y en ese sentido, nosotros recordamos que la Palabra de Dios no solo tuvo eco en los primeros lectores, sino que sigue teniendo eco para aquellos que se dicen ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, don David, como terminamos el segmento anterior, eh, ya hemos intentado responder acerca de la aparición de los griegos y lo que cómo lo utiliza Juan para el contexto, verdad, de eh, su teología y por supuesto para la, Cristo, la alta cristología que él tiene. Hemos hablado y eh, hemos inferido algunas cosas interesantes de por qué los griegos se acercan a Felipe y hemos también mencionado brevemente la respuesta del Señor Jesucristo conectándolo con el Antiguo Testamento y la idea de ser glorificado no solo como decía Nelson en la resurrección sino también en la crucifixión y podemos apreciar básicamente de Concluimos que en el caso de la crucifixión o la muerte, en Jesús de Nazaret es como se gana o se obtiene la vida. Y eso tiene implicaciones, por supuesto, para el discípulo, para el, para el hijo de Dios, para el siervo de Dios. Y nos conectamos con el verso 25 y 26, eh, don David.
3: Eh, aquí tenemos ya la paradoja que mencionó eh, Nelson hace un rato. Eh, la derrota es la victoria. Eh, es un mensaje muy fuerte que se lanza en, en, en el Evangelio de Juan y todos el relato de Jesús y que luego también eh, los apóstoles en, en sus escritos posteriores eh, también lo mencionan eh, el, el morir para vivir o el morir para ganar o el morir para dar fruto eh, más adelante se habla de, de la victoria sobre el príncipe de este mundo allá en el versículo 31 el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado eh, entonces eh, lo, la muerte de Cristo en la cruz habría sido vista por todos como una derrota eh, uh
5: -huh.
3: habría sido visto como la victoria eh, la victoria del imperio sobre Jesús, la victoria del de liderazgo judío eh, incluso yendo más lejos la victoria de Satanás pero resulta que es la, eh, la derrota y la victoria de, de Jesús entonces el levantado y el glorificado aquí tiene un sentido muy fuerte
5: muy uh -huh. fuerte
3: eh, yo He usado una expresión eh, cuando estoy enseñando algo sobre la ¿no? cristología eh, y uso el texto de, de Pablo allá en Filipenses 2, eh, que nos habla de, de el, el camino hacia arriba es hacia abajo. Y en ese texto, la, el, el, el descenso, digamos, la humillación llegó hasta la cruz. Y eso dice ahí, la muerte de cruz. Y luego dice que la exaltación es por causa de eso.
5: ¿Eh?
3: Por esto Dios lo exaltó. Uh
5: -huh. eh,
3: entonces, digamos que la implicación, porque Pablo lo dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros como que también tenemos que morir, pues. Como que tenemos que, que bajar para subir. El camino hacia arriba es hacia abajo. Aquí está, hay que enterrar la semilla y se entierra la semilla y brota y sale la, la planta. Aquí habla Jesús de que va a ser levantado. ¿Eh? Muere y será levantado y será glorificado. Es todo un, un concepto que, que no, no hemos logrado asimilar del todo porque hoy, el mundo de hoy es un mundo muy exitista, un mundo que valora el éxito y el bienestar. Y Jesús está hablando lo contrario.
1: Claro. De hecho, rompe con el hedonismo tan común de esta época. ¿No es pues así, don David?
3: Claro. Y luego, pues, lo conecta con... La gente no entiende. Ahí dice que no entiende. Uh -huh. No logra captar lo que Jesús está diciendo. Eh, ¿Qué es eso de ser levantado? ¿Qué es eso de...? ¿verdad? No 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 logra captar. Eh, y en medio hay una eh, voz sobrenatural que, que este, confirma lo que Jesús está diciendo. Eh, y unos oyen, otros no oyen, unos pareció que era un trueno, otros, y Jesús dice, no, esa voz no es de ustedes, esa voz es de... Eh, que confirma.
5: Correcto. Eh, Correcto.
3: Entonces, hasta, hasta hay un respaldo, eh, digamos, celestial... Eh, a las palabras de
1: jesús aquí excelente nelson qué, qué desafío nos deja esta pequeña porción que hemos eh, trabajado el día de hoy eh, qué enseñanzas tiene para el liderazgo pastoral y para los creyentes en términos generales este pasaje que nos recuerda la glorificación del hijo del hombre y que nos invitan a darle el correcto sentido a la vida la cual la da el señor jesucristo eh.
2: Son, son esos pasajes medio crípticos donde hay un montón de cosas, cada una conecta a un montón de temas en el libro, y, y, y es difícil condensarla en una sola. Pero yo diría que Jesús nos presenta el modelo, el modelo que debemos seguir eh, en, en la imitación de Cristo. Eh, debemos seguir ese modelo de, 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 como dice, el que ama su vida la pierde, y el que ahorra su vida en este mundo la conservará para vida eterna, dice el 25. Y luego, si alguno me sirve, que me siga. Así que el seguimiento de Cristo implica imitarlo. Él es el modelo. Él ha obedecido al Padre hasta el final. Él ha amado al Padre por sobre su propia vida. Y Él está dispuesto a darla para que nosotros también tengamos vida. Y dice, si alguno me sirve, que me siga. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Así que ahí está nuestro desafío para nosotros también. La hora del Señor llegó y vivimos en esa plenitud de los tiempos, disfrutando porque el Señor fue fiel hasta el final. Y eh, el Padre lo honró y lo exaltó. Y, y debemos imitarlo y seguirlo. Y seguir a Él es eh, seguirlo en, en, en el camino de, de, de desprendimiento, de, de de no estar aferrados a, a este mundo que en el texto mismo está conectado con el príncipe de este mundo. Eh, así que es, es ese servir al Señor aún eh, en contra de los estándares y estereotipos pecaminosos que contaminan la vida que, en la que vivimos. Y, y el Señor es el ejemplo de, de cómo mantenernos enfocados. Ha llegado la hora y, y la hora ya está presente para nosotros hoy. Porque Así el Señor es. abrió la brecha.
1: Y qué interesante Nelson lo que tú dices porque la realidad eh, cultural de la época de los tiempos de Jesús y que enfrentaron los discípulos, eh, por supuesto las condiciones tecnológicas no son iguales, pero en esencia los valores negativos o las premisas que se oponían a, a, al mensaje del Señor Jesucristo son muy parecidas a las que tenemos hoy hablamos de hedonismo, hablamos de golatría, hablamos de placer a toda costa, de individualismos hablamos de básicamente todo lo que rompe la esencia de lo que el pasaje nos está enseñando, por eso cobra tanta relevancia eh, las palabras Nelson del Señor Jesucristo no solo para el siglo I, sino también para nosotros hoy, ¿no es así Nelson?
2: Claro que sí, claro este sobre todo el, el tema de seguir, seguir a Jesús. Esa es la invitación que Él nos hace. Y seguir a Jesús tiene sus costos. Uh -huh. Él lo va a hacer mucho más explícito eh, en el capítulo 13, capítulo 14, 15, 16. Ahí le va a hablar Él qué, qué implica seguirlo a Él. Eh, aquí está hablando en general a toda la multitud pero luego, a partir del 13, va a hablarle solo a los discípulos y, y, y va a entrar en profundidades que aquí solo son generalidades. Pero ahí están. El seguir a Jesús tiene implicaciones de, de, de amar al Señor, de estar dispuesto a, a, a dar nuestra vida por Él si fuera necesario, este, a servirle, porque cuando servimos al Señor es cuando el Padre nos honra.
1: Correcto. Don David, desafíos finales.
3: Bueno, eh, el pasaje tiene, uf, tiene un tono negativo por la incredulidad que se menciona, pero también tiene un tono positivo. Eh, dice que, que en medio de la incredulidad de la que se habla más adelante, eh, hubo quienes sí creyeron, incluso dentro de los principales, dentro del de liderazgo religioso. Eh, eran seguidores... Y no sabemos cómo, cómo
5: uh -huh.
3: eh, hacer eso, porque eran seguidores eh, incógnitos. Eh, ahí dice, eh, como que no se daban a conocer, porque temían eh, eh, que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Eh, creyeron en él, dice, pero no lo confesaban, versículo 42, eh, porque temían que los fariseos... Eh, y, y luego hay un, un reproche preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Bueno, eran seguidores, pero eran seguidores que, que según el texto les faltaba, eh, les faltaba compromiso, digamos, o les faltaba más. Y Jesús luego eh, da otros señales al final del, del capítulo. Entonces, eh, hay incredulidad y, y hay credulidad y, y, y hay desafíos siempre
5: claro
3: eh, este, seguir a Jesús eh, implicaría, digamos en el caso de estos principales, implicaría también eh, un, un, un riesgo eh, que, que en el fondo eso es lo que se está diciendo, hay un riesgo y, y, y estos no lo tomaron o no lo estaban tomando en ese momento eh, pero que implica un riesgo eh, eh, que, que el, el sufrir el morir simbólicamente eh, son cosas que hoy no se, no, 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 se, no se habla. No se dice mucho que el, el discípulo tiene que, como la semilla, tiene que morir para dar fruto. No, no, no. Esto no, no, no es un texto muy popular, francamente. El pasaje de Juan 12 no es muy popular, eh, porque este, tiene... Unos desafíos bastante, bastante
1: difíciles, sí. Correcto. Lo que sí no es menos cierto, don David, eh, es que cuando uno lee el Evangelio de Juan, no solo es una exigencia, sino también una profunda esperanza. Y el texto termina precisamente dándonos esperanza. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Si creen en mí, heredarán la vida eterna. ¿Por qué? Y ahí vienen todas las figuras de los yo soy y tantos ejemplos que podemos sacar, por supuesto, de este texto y de todo el evangelio de Juan. Como si nada, el tiempo se ha ido volando. Quiero agradecer a Nelson Morales, a don David Suazo, por eh, poder reflexionar en este pasaje. Y ustedes, queridos amigos, no se desconecten de este espacio de fe y actualidad. Hay una reflexión especialmente preparada para ustedes y por supuesto también nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir reflexionando en las Sagradas Escrituras y para que ella nos sigan instruyendo, moldeando de acuerdo a cómo el Señor Jesucristo quiere que le sigamos. Soy Gonzalo Chamorro y en nombre de todo el equipo de Fe y Actualidad les deseamos un excelente tiempo, un excelente día y una bendición para sus hogares. Hasta luego.
0: La reflexión con Gonzalo Chamorro.
1: Gracias queridos amigos por habernos acompañado a lo largo de todo este programa en Fe y Actualidad. Y por supuesto la reflexión en el Evangelio de Juan. Y específicamente la aparición de los griegos nos recuerda que el Evangelio no solo es para un pueblo determinado, no solo es para una cultura determinada, sino para todas aquellas personas que ponen su confianza en el autor y consumador de la fe, es decir nuestro Señor Jesucristo y es interesante porque el Evangelio que es una buena noticia no solo se transmite con el intelecto no solo se transmite con el corazón sino también con la auténtica guía del Espíritu Santo para todos aquellos que crean en su nombre y puedan tener la libertad el derecho y la potestad de llegar a ser hijos de Dios, por eso cuando uno lee el tema central del Evangelio de Juan, uno no puede deslizar ligarse del capítulo 20 para que todos aquellos que en él crean puedan llegar a ser hijos de Dios y somos hijos de Dios nada más y nada menos que porque el Padre nos ama y porque su gracia y su misericordia nos justifica de todo pecado. Así que la invitación es a creer en Jesús pero también a proclamar estas buenas nuevas no solo en nuestro contexto, no solo en nuestro vecindario, sino que hasta lo último de la tierra. Y por eso la reflexión que quisiera compartir con ustedes es el día de hoy, es una reflexión que surge a partir del libro de los hechos de los apóstoles, aunque cuando uno estudia básicamente este texto también le podríamos llamar los hechos de la guianza del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo guiando a los hombres y mujeres de Dios que proclaman las buenas nuevas. Sin embargo, usted recuerda que los primeros diez capítulos hacen referencia al ministerio de los apóstoles, y uno de los personajes principales en esos capítulos es Pedro, y de los siguientes capítulos en adelante se el apóstol Pablo, cuyo evangelio comienza a llegar formalmente a los gentiles, aunque ya conocemos la historia anteriormente con la predicación de Pedro a Cornelio. Pero todo esto le antecede los elementos iniciales que menciona eh, Lucas, el médico, y también aquel que se constituye en escribir dos tomos, no solo de la vida, obra y mensaje de Jesús de Nazaret, sino también del surgimiento de la Iglesia y en sus diferentes contextos, llegando, por supuesto, o partiendo más bien en Jerusalén, en Samaria, Judea, y hasta lo último de la Tierra. Pues en ese contexto, después que Lucas le escribe a Teófilo con detalle los elementos distintivos de lo que implicó la vida y obra de Jesús de Nazaret, ahora se encarga de escribirle lo que para muchos historiadores eruditos se constituye el tomo 2 o el volumen 2 de los escritos de Lucas, es decir, Hechos de los Apóstoles y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención es que antes de la predicación en capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés por parte de Pedro, antes del advenimiento del Espíritu Santo para iniciar algo que es de suma importancia en el contexto de la proclamación del Evangelio, el Señor Jesucristo emite sus últimas palabras antes de su ascensión, y les dice a los discípulos en el verso eh, seis en adelante, porque algunos de ellos habían preguntado, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero... Lo que sí a ustedes les toca saber, vivir, discernir y experimentar, como también utilizar a favor de este evangelio que se manifiesta el poder de Dios, la justicia de Dios, según el verso 8, recibir poder. Y el término griego es dunamis, y tiene que ver con el hecho de ser capacitado, instruido, guiado. ¿Guiado por qué? Pues el texto agrega, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y si usted recuerda Juan 14, Juan 15 y Juan 16, se nos relata que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Paracletos o el Consolador, nos ayudará a recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, nos ha mandado a través de las enseñanzas a los apóstoles a los discípulos y a toda criatura que confíe en Él para salvación, y no solo para eso sino para convertirnos en auténticos discípulos de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Así que la promesa que hace el Señor Jesucristo a los discípulos que le preguntan sobre la restauración de Israel, pues ellos les dicen que no les toca a ellos conocer esos designios, sino más bien lo que deben saber es que serán capacitados por el Espíritu Santo, serán en un lenguaje contemporáneo y moderno empoderados por el Espíritu Santo para cumplir un elemento que es de suma importancia. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el verso 9 termina esa parte histórica que es de suma importancia porque habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así que el capítulo 1 y especialmente del verso 8 en adelante, es la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, quien nos empodera, nos capacita, nos guía, y nos instruye a poder cumplir a cabalidad las palabras que el Señor Jesucristo nos ha mandado, nos ha enseñado. Textos como el capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, donde encontramos la ética del reino, es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través del recordatorio, la guía del Espíritu Santo. Para que seamos potenciados, empoderados, capacitados, y de esa manera ser martureo, testigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, testigos del ministerio del Señor Jesucristo, testigo de la gracia y del evangelio de la justificación por fe de nuestro Señor Jesucristo donde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, así que el evangelio no es solo para un grupo étnico determinado no es solo para un pueblo determinado no solo para un individuo un intelectual, un filósofo o un gran pensador o un gran jurista en la época de Roma específicamente determinado, sino que el evangelio es para cada una de las personas que creen en Jesús de Nazaret y para que creyendo puedan tener vida y vida en abundancia dice el capítulo 10, verso 10 del Evangelio de Juan. El desafío entonces es a confiar en esa guianza del Espíritu Santo, que podamos recibir ese poder para cumplir el ejempl la ejemplificación a lo cual hemos sido llamados, es decir, ser testigos. Así que, mi querido amigo, no nos olvidemos que tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de ser testigo en nuestro contexto, pero también hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo lo podremos hacer? No estamos solos Seremos guiados Instruidos Potenciados Y empoderados Por el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que anunciemos Las virtudes De Aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Que el Señor Les bendiga
0: En la actualidad Necesitamos Respuestas claras Y concretas Para enfrentar A la sociedad En que nos toca vivir Fe y actualidad Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.